0: e a gente vai falar um pouco hoje sobre o conhecimento na história. Então eu quero primeiro compartilhar com vocês os microfones da TV MAPS para que vocês deem aí um, um alô pro pessoal, dê aí um, um, um salve para todo mundo que está nos ouvindo, tá bom? Vamos começar aqui é, pelo pastor Neto que está ali já apostos. e o pastor Neto ele fez o seminário junto comigo, não foi isso Neto? E hoje Neto também já faz parte da equipe. Então, Neto, os microfones da TV Maps são seus.
1: Olá, Shalom. salve. Estamos felizes por estarmos aqui. E a ideia é poder compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossa vida para que você se sinta motivado a participar, para que uma chave seja rodada na sua vida e você experimente da poção que o Senhor tem para a sua vida através da restauração da alma.
0: Vamos ouvir agora a doutora Bruna, né? Bruna Lalesca. Você, Bruna Lalesca, já é do início, né? É do início, meio do princípio das dores. Então, é, os microfones aí pode fazer uso.
2: ser usado no processo de outras pessoas também, então assim, eu sou apaixonada pelo CMH, eu me encontrei nesse ministério e é isso, estou muito feliz de estar aqui hoje falando um pouco sobre isso para
0: vocês. Que legal, e agora ela, né, a que gerou, a
2: parideira
0: do projeto, né? a nossa querida apóstola Karina Guimarães do Nascimento, seu marido deve se orgulhar muito de você, tá bom? Então faça uso aí, dê um salve para a galera.
3: Oi gente, Shalom, que bom estar aqui de novo, tendo uma nova oportunidade para a gente se ver, se encontrar, compartilhar um pouco do que Deus tem feito, Deus tem feito grandes coisas e um dos nossos objetivos estarmos promovendo cada vez mais falas né, sobre o seminário e é dar testemunho mesmo para glorificar a Deus, porque grandes coisas ele tem feito agora. Com essa turma uhum. que está aqui na mesa hoje, eu acho que eu vim para cá hoje mais para ouvir do que para falar. Né? Mas vamos ver o que, é que Deus vai fazer.
0: É isso aí. Como eu falei no início, nós estamos aqui com Viviane, né? carinhosamente chamada de Vivi, e lá em casa chamada de Vi. Cada vez vai diminuindo. <risos> <risos> e ela também fez o seminário e, e quando a gente falou o projeto com. Com a, com a apóstola, falei com o meu tesouro sobre o projeto, ela falou, então eu quero que Vivi esteja. Então, dá um salve
4: aí pra gente aí, Viviane. Olá, igreja, Chamou. É um prazer, né, estar aqui, eu não tenho palavras, né, porque é uma responsabilidade, eu tô representando aqui uma galera, né, antes de estar aqui, algumas das meninas que participaram comigo, se é, vir, nos representa né, e estou aqui para falar um pouco dessa experiência, dessa ferramenta que assim é extraordinária. Eu costumo falar que... As pessoas falam muito, né? ultimamente, no meu ministério, né? a gente tem falado muito de casulo, borboleta, processos. E eu tenho pensado que eu tenho vivido muitos casulos e tenho me tornado várias vezes borboleta. Eu estou mais uma vez nesse processo de casulo. né? E aí, me segurando para não acelerar esse processo, porque processo ele precisa ser né, vivido em cada etapa, de acordo com o que Deus já preparou. E é isso aí. Né? Logo, logo, minhas asinhas já estão aí saindo e cheia de força e coragem para voar, porque Deus tem grandes coisas para nós né? e para mim, então. E assim, eu já retardei demais esse voo e eu quero voar. Eita,
0: isso aí, que bom. Pessoal, é o seguinte, nós vamos iniciar, eu quero falar aí para a galera que está ligada, já tem um, uma galera boa aí né, acompanhando. Estão dizendo que, que o microfone dos participantes estão baixo. Então eu vou pedir só para vocês, quando falarem, encostar um pouquinho mais, tá bom? Principalmente aqui a apóstola a, a e, e Bruninha. Tá bom? Então eu vou começar falando o seguinte, eu quero começar porque é assim, quando se fala em processo e fala assim, um seminário de restauração da alma, aí a galera começa a criar, né? Criar expectativas. Aí todo mundo vem com expectativa, vai criando, meu Deus, lá vai ter reteté, menino vai ser um negócio, vai cair, vai subir, vai pular. Aí eu quero começar a conviver que é a participante, depois eu vou falar com a galera aqui, para cada um dar o seu testemunho. É, 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 qual, qual foi a, a, a sua expectativa que você gerou e que você foi frustrada na parte boa, né? Porque às vezes gera uma coisa, mas chega lá e, poxa, é isso? E são nove dias que eu vou ter que passar aqui? Teve, teve...
4: Teve, teve uma <risos> expectativa e, assim, é, desde sempre, Deus colocou algo no meu coração, que é fazer um trabalho né, com mulheres, né? É, com mulheres que sofrem de ansiedade, depressão... E eu estava muito certa que para eu iniciar esse trabalho, eu precisaria resolver algumas coisitas de oito anos para cá. Me separei, né, tive alguns processos de dor com é, decepção, perseguição, e aí eu estava muito bem resolvida. Agora é o momento, porque Deus tem um projeto para mim. Graças a Deus o meu passado está muito bem resolvido, né? Minha infância tal. Você já veio
0: com um diagnóstico.
4: Sim, sim. Oh, eu tenho essa
0: doença aqui, doutor. Ex exatamente. O remédio, eu olhei no Google e é bom é se balena.
4: Pronto. Então, assim, eu só vou mesmo para dar uma organizadinha nas coisas, por quê? Porque Deus me quer, né? É, é sarada. E eu tenho certeza que tem umas feridas. E tem o tal, o tal do livrinho, né? Que a gente tem que fazer é. um exercício.
0: São dois. Né, dos ah. dois. E
4: aí o azulzinho que a gente precisa fazer esse estudo antecipadamente, né? E eu fiz. A gente começa a dar uma lidinha lá para ver qual daquelas é, emoções né danosas você tem. E eu identifiquei pouquíssimas. Né? Eu disse, poxa, vai ser muito simples. Porque eu sou muito bem resolvida, né? E aí, quando eu cheguei aqui no primeiro dia, né? estava tranquilo no segundo e no terceiro literalmente como aconteceu com Saulo, Paulo, eu caí do cavalo, né? Veio uma luz assim, muito, muito, muito forte. Uma voz, vivi, vivi. Né? E eu 2015. caí do cavalo e fiquei, né, muito perdida, choros, lágrimas, mas assim meu Deus. E aí nesse processo eu tive meu ananias, meus ananias, né, Bruninha? E foram me segurando pelas mãos, né? Porque eu fiquei realmente desnorteada. E aí foi que começou o meu processo. No terceiro dia que eu fiz até uma declaração. Já tô pronta para voltar para casa, <risos> né? É o eu mais de vocês.
2: Né? Poxa,
4: já estou, já meu das quantas descobertas. Isso no terceiro dia? No terceiro dia. Tava pronta. <risos> Tava pronta. É, já valeu, vida. valeu tudo. Valeu minha vinda para aqui. E aí esse processozinho aí de, de Jesus começar a me mostrar, né, é, verdadeiramente o meu eu, esse autoconhecimento ele foi muito doloroso, mas muito necessário, Uma coisa que dói, mas é bom, né? Foi esse
0: <risos> meu processo. Que beleza! E agora eu queria começar com a equipe, né? Porque assim, vocês, é, a gente, eu fiz, né? Eu conheço os bastidores, mas fiz também. Hoje como participante e como também como faço parte da equipe, mas eu queria falar antes de mim, né? comigo eu sei mais ou menos como é, mas vocês é, é, ficam ali e observam que cada um tem, tem uma, uma, uma expectativa, cada um gera uma... parece que são vários seminários, Você tem 30 pessoas, são 30 seminários que está passando na cabeça, como vocês lidam com isso e, e qual é a, a forma... É, é, que vocês fazem para que o participante no primeiro dia esse rapaz eu vou me embora desse negócio né se já houve alguma situação desse tipo tá com vocês aí a bola
2: em relação a em relação a aos processos individuais né, que a gente ficar observando e analisando eu acho que a maior dificuldade, pra mim, é muito curioso e é fantástico ver como Deus mexe de maneira especial e específica na vida de cada pessoa. Então, é sempre... é uma quebra de expectativas dos meus próprios pensamentos também, das minhas próprias é, observações. ó, oh, vai dar nisso aqui, aí não dá. dá não dá. Coisa. E assim, tudo bem, foi melhor.
0: Então, vocês geram expectativas e também, é né? É
2: uma questão, assim, mais de... de, de é, de lógica, né? Uma lógica assim que você vai criando, olha, quem sabe esse, esse tipo de sentimento veio daqui, isso na nossa cabeça, né? E tal, mas aí você, é, a, o, o ser humano é uma coisa muito complexa, muito linda e o jeito que, que é, nós como equipe lidamos com os participantes é de um respeito muito grande, a gente busca um respeito muito grande. Então, embora a gente faça essas análises na nossa cabeça, é aquela, aquela coisa, o que é que Deus quer fazer? O que é que o Espírito Santo quer fazer? Então, é isso. Sempre dá uma coisa nova, sempre dá e, e é bom isso, porque a gente não aprende. E isso é ótimo. Porque a gente depende sempre de Deus, sempre do Espírito Santo, sempre do, do sim Deus. E agora, o que é que o Senhor quer fazer? Então, isso é ótimo.
1: E é isso. E aí, Satu? Eu, eu, eu penso em tanta coisa, cara. Eu fico olhando para eles assim, eu fico pensando em tanta coisa, mas é, a partir do que Deus fez em mim. Sim. E aí no decorrer, vai começando no decorrer, a gente vai identificando algumas coisas semelhantes na vida deles. Pela maneira de, de falar, de compartilhar, a gente vai se identificando com algo que Deus tratou de algo que Ele está falando ali e que eu tinha e que Deus tratou. Eu fico gerando toda aquela expectativa. Só que, como a Bruna falou, o desfecho é sempre diferente do que aquilo que a gente pensa, né? E isso é o bacana de tudo, porque senão, que tinha é graça, vai acontecer exatamente como eu planejei. Não seria outro saturno, não é? Não é. <risos> e aí é incrível, porque é, é, essa questão que o Viviane falou, de Deus quebrar completamente a nossa expectativa, porque no meu caso foi assim, eu comecei a ler o Livro Azul, ainda como participante, eu preciso falar sobre isso, tá queimando aqui dentro. E eu disse assim, não, eu, tô, eu, tô, eu sou um cara tranquilo, velho. Ah, eu sou. Olha, eu fiz encontro, reencontro, né? ah. né? eu fiz veredas, eu fiz aliança, eu fiz mapeamento espiritual. Você deu amigo. foi um carteirado, olha, de <risos> minha história. Então, aqui, eu... prova mas... de títulos, né? Mas... <risos> mas aí eu vi, eu vi a... o compartilhar da minha mãe. E aí eu pensei, não, se minha mãe, veja bem, se minha mãe, ela tem essas coisas para falar desse negócio, eu, eu preciso rever os meus conceitos. Aí caiu na minha mão o livro azul. Pronto, quando eu fiz o primeiro teste, eu disse, rapaz, eu acho que eu tenho um problema. Quase é. achando. Aí, quando eu fiz o terceiro, o quarto, eu disse, rapaz, eu, eu tenho um problema. ó. <risos> E quando chegou no final do livro, que eu vinha a cada 15 dias pra cá, né? Eu disse, eu sou é uma bomba chiana, meu amigo. Aí quando eu olho pra eles, eu fico imaginando isso, de tudo aquilo que eu pensava, que Deus foi desconstruindo para estabelecer exatamente aquilo que Ele tinha pra mim. E é, é muito bom essa, essa, essa sensação de ter as nossas pernas. É, tá <risos> Agora e eu queria...
0: ...se falando da estrutura, né? São nove dias... Porque tem uma galera aqui que está perguntando mais ou menos, e até a Leandra ela falou o seguinte: assim, ó, no, Nos primeiros três dias a gente quer morrer e quer ir embora, mas quando a gente tá chega no final, a gente quer ficar para sempre.
3: É exatamente isso. Ah. Né? O pessoal chega imaginando assim: como é que eu vou passar nove dias aqui? Eu vou fazer o quê? Aqui é muito tempo. E, do meio para o fim, todo mundo percebe que, realmente, se a gente não se organizar, cumprir horários direitinho, com todo um planejamento que é feito né, de forma muito organizada, nem dá tempo, nove dias, a gente fazer tudo que o seminário propõe, se a gente realmente não, não fizer com disciplina. E, e no final todo mundo que estava imaginando passar nove dias, fica, ah, já acabou, já Não, eu quero ficar, eu quero ficar. Aí a minha hora que eu digo, ah, vocês vão, porque agora quem precisa descansar sou eu. <risos> Mas após o seminário, nós temos um ano e meio de acompanhamento, né é quinzenal, online, a gente se vê durante muito tempo e, e para que realmente Deus amadureça e consolide aquilo que Ele desperta. Que eu vejo o seminário como um um empurrão inicial. Né? E sobre o que os meninos estavam falando, né? a questão da, da, das expectativas, assim, quando a gente fica observando a turma, quando a turma chega, para mim, eu fico muito curiosa. Eu acho que a palavra assim, é curiosidade. Eu fico observando e pensando, como é que Deus vai fazer? Como é que vai ser? E, 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 porque eu, a gente nunca aprende como é que as coisas vão acontecer, porque elas são realmente muito únicas. E aí eu fico naquela coisa de me deliciar com a criatividade de Deus, porque Ele tem a sua maneira de nos acessar, de, 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 de fazer com que uh, os resultados cheguem em nós, respeitando os nossos termos e o nosso tempo. Ele é maravilhoso.
1: coisa
0: Ah, eu, eu, eu me sinto um, um homem do sobrenatural. E eu amo o sobrenatural, eu, eu, eu mergulho no sobrenatural, eu vivo o sobrenatural. E a minha experiência com, com Conhecendo a Minha História, como participante, eu ficava olhando assim o ambiente. E eu dizia assim, Sim, como é que vai surgir o sobrenatural daqui? Porque essas cadeirinhas com esses, esses caderninhos, né? poxa, isso aqui não vai, né? não vai surgir, não. Mas... Foi de uma profundidade, de, uma, de, uma, de um nível que os montes que eu já fui, que as virgílias que eu já ministrei, que os jejuns que eu já pratiquei não me deram, porque foi realmente algo. É, eu até hoje eu, eu, eu pregando eu falo muito isso. Eu digo assim, olha, a salvação me leva para o céu, mas a cura traz o céu até mim. E é isso que a gente vive lá, parece que você vem, o céu vem até você. É como se Deus dissesse você veio até aqui, então eu vou fazer. É. Pois bem, vamos continuar, a galera está falando muito aqui. É, olhe bem, eu queria fazer uma pergunta agora. Essa pergunta eu me faço né, sempre, que é a questão como lidar com aqueles livros, né? Pera porque os livros aí, é, na minha bolsa
3: aí, amor, ó, por... na hora o livro
0: azul, o livro azul, ele é um livro. Ele é um livro. Aí ele, ele, assim, ele te ajuda bastante, porque o livro azul, que é esse aqui, né? Esse livro você lê antes de fazer o seminário. Isso. esse livro azul aqui
3: é pré-requisito é
0: um pré-requisito é. então esse aqui ele te ajuda bastante agora esse livro aqui tem vida
4: <risos>
0: é ele ele tem vida ele tem vida é, qual a experiência de vocês como é ministrar esse livro porque parece assim que essas letras elas mudam para cada participante. Ela é, é já viu aqueles livrinhos do Harry Potter que o cara vai lendo e as letrinhas vai vai formando na hora. Ele ele parece que para cada participante ele ele tem um, um, uma uma mensagem
3: um significado. Um
0: significado. Eu queria que que Viviane falasse um pouco. De, da experiência delas com os livros E depois da experiência de vocês Como ministrando o livro
4: Vou falar do livro azul né? O livro azul é, Para mim tem o antes e o depois Quando eu li ele em casa Me preparando para vir para aqui Muito gostoso de ler Poxa que delícia né? Tá me trazendo é, é, Um diagnóstico a meu respeito tal, eu Já estou me vendo aqui Quando a gente chega aqui Que vai realizar as atividades, estudando ele é, com a apóstola, as coisas começam a embolar. Né? Eu digo, meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada, eu não eu, eu não sabia que eu tinha né essa raiz, eu com necessidade de aprovação, eu rejeitada, não, eu sou muito bem resolvida em relação a isso, e cria uma grande confusão. Mas, no final, né eu saio com o meu diagnóstico, eu saio com o meu retrato, e esse retrato, ele não é direcionado pela minha visão. É como se o Espírito Santo colocasse os óculos dele em mim e assim, filha, se olha aí como eu te vejo. Você quer, e aí, porque é assim o tempo todo, quero. Então você vai se enxergar como eu te enxergo. Né? E aí a gente vai descobri descobrindo quem, quem é você de verdade, essa tal dessa identidade que a gente fala tanto e a gente não conhece. Enfim. Saindo daqui desse primeiro passo, que é algo sobrenatural, como foi falado aqui pelo apóstolo, né? eu nunca vivi né? nada, nada igual. Vem esse livro aqui que eu ouvi falar muito sobre ele. Mas é, vou ser bem sincero, eu achei que vocês estavam fazendo um charminho para o livro vermelho, né? Eu achei que assim vocês queriam criar tipo. Mas tem que ter determinação, não é só coragem não, tem que ter determinação, coragem e, sabe, né? dizer, eu quero eu quero uma nova vida para mim, porque cada vez que... Vivi, que estrelinha você passou, né? que você parou, aí a terceira, Vivi, você vai fazer a primeira e a segunda estrelinha, tá bom, e eu começo, e aí algumas vezes eu digo assim... Por que eu estou fazendo? Por que eu preciso fazer isso? Por que eu estou né, fazendo algo que está me deixando desse jeito? Desse jeito como? O Espírito Santo me confrontando. E eu não quero mais esse confronto porque dói. Porque se enxergar como de fato você é, não é fácil. E aí eu paro, respiro fundo e digo, vale a pena, Viviane? O que é que você quer de sua vida? Você quer realmente né, voar, como você tem falado? Porque assim... A gente eu tenho, tem um desenho que me traz, assim, a simbologia do encontro. É a gaiola de porta aberta. É, então... Que, inclusive, eu pintei meu filtro de barro e coloquei <risos> lá. A mulher tá Vivi. Eu digo, não, tem que ser algo que tem a minha cara. Bota os cactos aí embaixo, que é a sua cara. Agora bota aí, minha gaiola com... Essa, por quê? Porque assim, é assim que eu me vi quando eu cheguei aqui. Uma porta aberta. Eu dito de uma gaiola com uma porta aberta para eu voar. Mas eu estava ali presa. Né? E esse livro aqui, ele tem é, trazido para mim as peças que eu escondi a vida toda do quebra-cabeça A pastora, a apostola, gosta muito de quebra-cabeça, né? E ela uhum. mostra tal E aí um dia eu vi aquilo e meu Deus do céu é, Olha que negócio enorme ela, ela faz rapidinho Mas eu escondi várias peças desse quebra-cabeça E eu pensei que eu já tinha encontrado todas as peças com o livro azul E naquele tempo que eu vivi aqui de nove dias Eu tenho encontrado cada peça nesse livro vermelho e, assim, é uma ferramenta que Deus utiliza como canal apóstolo. Mas, assim, a fonte é o Espírito Santo. E, muitas vezes, eu digo a ela, me ajuda. E ela balança a cabeça, eu acho ela tão ruim ela faz isso comigo. <risos> e eu digo, me ajuda. Ela disse, Vivi, não. Eu digo, eu não consigo, eu não estou entendendo essa resposta. E é tudo em cima da palavra. São versículos que eu já li dez mil vezes e que eu achei que eu compreendia. Quando eu falava de entrega, eu nunca entreguei. Ou às vezes eu entrego, na maioria das vezes eu não entrego. E o Espírito Santo tem me ajudado nessa caminhada. Então, essa é a minha experiência com esses dois livros vermelhos, onde eu já estou no sétimo passo para a honra e glória do Senhor.
0: <risos> Aí Vamos ouvir agora a equipe, né? essa questão da, da experiência de ministrar. Porque, é assim, quando eu fui ministrar pela primeira vez... Eu fui ministrar a raiz que eu, que eu trabalhei, né? Foi muito duro, porque agora, para ministrar para o outro, você tem que se, se expor, né? Você tem que se expor. E não, não existe cura sem se expor. Então, qual a experiência de vocês ministrando esse, esse livro,
2: esses livros? É, o livro azul, ele. Eu acho que ele. É muito importante porque é para requisito as pessoas já chegam aqui já leram então qual é a necessidade da gente palestrar sobre eles novamente se as pessoas já leram né então é o ambiente então assim que você se propõe a estar aqui e, e né se locomover em busca de uma mudança né na na, na sua vida enfim o ambiente muda e, e aquilo que
3: e, é, e é, muito,
2: é muito gratificante fazer parte desse processo assim, de você não, mas eu, eu já, ah, esse capítulo foi ótimo, Bruno, eu, é ótimo você vai ver agora como ele é ótimo <risos> <risos> e aí a gente vai falando e é muito participativo é muito, é muito é simples, não tem nada de, 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 de complexo de, de, de intelecto né, muitas vezes a gente não consegue entender por questões emocionais mesmo, então não conseguiu entender porque não é o tempo, tudo bem então, é, é, mas quando aquela revelação chega pra você é porque é a hora e é muito no livro azul que você percebe como as coisas estão fora do lugar o livro azul é como se sua vida estivesse ali né é com. escaneada Escanhada. não, quando não. É, é, o líquido cheio de terra aí abaixa
0: decantação de
2: can... de, de decantação de de isso, decantado, aí tá ali o livro azul faz assim na água e aí a, 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 você fica todo entendeu? estruturado e aí o livro vermelho que todo mundo tem raiva ele na verdade ele é uma ferramenta pra tentar colocar tudo no lugar então assim é, a, a experiência de ministrar o Livro Vermelho, ele é muito vivo mesmo, porque existe uma necessidade. Ele é dividido em 12 passos, né? O Livro Vermelho é, é a prática. O que é que você vai fazer com toda essa informação que você descobriu sobre você mesmo Então, tem um passo a passo e ali é, é, é nítido que quando a gente termina um passo... As pessoas que estão ali no, 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 no seminário falam assim, mas e agora? Isso, eu, eu vou fazer o que com isso? Calma, é o próximo passo. O, o passo, ele, ele vem depois que você sente a necessidade de, 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 de viver aquele passo. Então não é uma coisa imposta. É que assim, ai meu Deus, é final. Ah, esse passo, agora entendi. Então assim, ele, ele, vem, ele é vivo. Ele, ele vem depois que você sente a necessidade. Então ele organiza o que foi levantado pelo livro azul. E
4: aí? Falar
1: quem sabe é bom demais, porque a pessoa tá falando e você fica, é isso aí, é isso aí. <risos> Mas assim, é, o livro, a gente até brinca com o livro azul, dizendo assim, vocês vão sentir saudade desse livro, né? E não acabou, não sei o quê, fica aquela... Graças a Deus Graças que a Deus. o livro azul
3: acabou. Vamos esse
1: livro aí, enfim, você vai sentir saudade. <risos> <risos> porque assim, ele, ele mexe muito com a gente e o. o, o mais, mais, vou usar a palavra que eu uso, que mais dá raiva nele é o confronto, porque ele confronta muito a gente, né? E ainda bem que que tem o livro vermelho, ainda bem que tem o processo, ainda bem que tem o acompanhamento, porque se joga, se joga, se joga Satu em nove dias aqui e, e abre as porteiras e vai embora, assim, como é que vai ser agora? E o, o, o ministrar, a, a pergunta do meu pai foi, como é ministrar? Eu eu sinto essa palavra muito muita responsabilidade e eu prefiro encarar como facilitar à medida que a gente vem aqui para poder contribuir né? e é lindo além de você ter parado nove dias para vir fazer você parar nove dias agora para servir para facilitar a vida das pessoas então é facilitar mas nesse facilitar eu pelo menos eu eu vou revivendo eu vou sabe é, é, sendo confrontado de novo eu vou sendo chamado para o um ajuste novamente e sem contar a, a, a manifestação real do, do que eu senti na, na, no que diz respeito à minha raiz. Eu compartilhei aqui, eu, eu passei mal, literalmente mal. Eu, eu perdi chave de carro, eu me molhei todo na rua, eu tive problema intestinal, literalmente. E eu cheguei ali exatamente para dizer assim, agora eu vou falar para vocês na prática do que realmente... Acontece com a gente no processo Então foi além do nervosismo Que a gente sofre sempre Mas a, a o prazer E sabe, a convicção de saber que você está ajudando Contribuindo para alguém poderoso
3: Bom é, Você me perguntou para falar um pouco sobre a estrutura né, Do hum. seminário e aí falando sobre o livro É perfeito para falar sobre a estrutura Então livro azul todo mundo lê antes Qual a é diferencial de Quando a gente chega aqui A gente vai trabalhar o livro azul de novo Que todo mundo já conhece Bom, para mim, o diferencial é que a gente vai palestrar cada capítulo dele, só que é, é, com a grande diferença, com a história do palestrante. Eu acho que é isso que, que traz um acréscimo, uma riqueza, e a gente tem a oportunidade de ver é, de forma real, concreta, algo que até então podia ser... Só teórico. Então, quando o, o, o palestrante, a equipe, imprime, conta sobre si, o que vivenciou com relação à recuperação daquela raiz que está sendo trabalhada aqui no Livro Azul, então isso faz com que as pessoas se identifiquem e, 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 e re, remexam, né? Faça esse remexer, que às vezes a pessoa leu em casa e foi tranquilo. Outra coisa legal desse livro é que ele tem testes, para cada raiz emocional ele tem testes, então você vai respondendo aqueles testezinhos, depois tem aquela avaliaçãozinha do teste ali que você vai ler o resultado do, do teste, qual foi a sua numeração e tal, então é muito didático, é muito palpável, não fica subjetivo, né? E aí, depois de uns três primeiros dias a gente trabalhando com o Livro Azul, né? compartilhando as histórias, as experiências e tal, a gente parte o Livro Vermelho. Porque o Livro Vermelho é o quê? É o como. Ok, eu identifiquei aqui as coisas que eu preciso resolver e eu quero resolver e como é que eu vou resolver. Né? Então, eu chamo o Livro Azul de Mapa. É. Ele não é uma receita porque não funciona igual né, para todas as pessoas, é, mas funciona para todo mundo, porque ele é um mapa. Então, ele vai dar direção ali né, para que você chegue aonde você deseja chegar. Então, ele é dividido em 12 passos, que são os 12 passos da restauração da alma. Nós trabalhamos de forma é, é, é intensiva os 12 passos aqui, ao longo da semana Então todas as atividades práticas Então esse é teórico Esse é prático O que é que eu tenho que fazer para chegar onde eu preciso chegar Onde eu entendi que eu preciso chegar né? Quando eu li o livro azul Então o vermelho vai lhe dizer Como Então ao final de, desse trabalho Aqui É que chega onde é, Mo falou sobre a experiência dele Tipo assim, como é que que isso aqui vai dar no sobrenatural. Como é que o sobrenatural chega? Né? Como é que vai acontecer o sobrenatural aqui? Né? Porque o processo é da, da restauração da alma são três, muito simples. Você identifica o problema, depois que você identifica, você precisa expressar o que você sentiu para fora, entrar em contato com a sua história, com tudo que significou, para você poder deixar na cruz então o segundo passo é, 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 o primeiro é identificar, o segundo é expressar e o terceiro é resolver e... só que quando a gente termina esses dois livros no seminário às vezes você não chegou lá você não conseguiu expressar. Ainda ficou muita coisa. Você não conseguiu resolver. Você ainda tá meio... Tem coisa pendente aqui. Tá faltando... Você fica com aquela sensação, não. Tá faltando alguma coisa. Tem uma resposta que eu ainda não tenho. Eu passei a semana toda aqui, manhã, tarde, noite, buscando, orando. Deus... Descobri tanta coisa. Deus me revelou tanta coisa. Eu vi tanta coisa. Mas eu não posso ir embora para a minha casa Faltando isso que eu nem sei dizer o que é Que está faltando, mas eu sinto que está faltando algo Aí é o momento do sobrenatural Porque aí só Deus pode responder Porque aí só Deus pode fazer Porque até para a gente perguntar é difícil Porque a gente não sabe nem como perguntar A gente não sabe nem o que buscar a gente, só sabe, a gente não sabe nem o que procurar. E quem não procura também não acha. A gente só sabe que a gente precisa de algo para completar, para se encaixar aquelas coisas todas, aquelas revelações todas. E a gente não sabe o que é. Aí a gente precisa do sobrenatural. Aí a gente precisa de um momento de oração para que o Espírito Santo faça. Né? Então, eu sempre digo, para que Jesus no, no, nos restaure, não tem limitação nem de tempo e nem de espaço. Ele pode trabalhar em qualquer época da nossa vida. Passado, presente e futuro. Porque Deus não se limita né, a esses tempos. E aí Ele mexe onde precisar mexer, Ele mostra o que precisar mostrar. E para isso a gente precisa realmente é, é, do sobrenatural. Porque só de forma sobrenatural a gente pode... É, Identificar o que a gente, o que faltou identificar, expressar o que faltou expressar ainda, né? E para a gente poder resolver. Então no final do seminário, né, Deus é, faz o sobrenatural. Ele completa. E ele é maravilhoso.
0: Eu queria fazer uma pergunta, agora ela será igual, tanto para os, para os que estão ministrando, como a Viviane que está aqui. É, vocês podem falar para o pessoal que está aqui nos assistindo, né? Muita gente aqui nos assistindo. Qual a palavra que vocês diriam para valer a pena né, uma pessoa mexer em coisas que estão lá quietas? Né? Muitas vezes a gente vê a pessoa dizer assim: rapaz, o povo fica falando esse negócio, rapaz. Eu vou mexer naquilo que já está quieto, rapaz. já passou, foi na minha infância. O que é que esse povo tá querendo mexer com isso? É um seminário lá, eu vou pagar, ficar nove dias, eles vão ficar futucando, coisa que eu já até esqueci, coisa que eu nem sabia que tinha. Né? Porque a, a, as minhas descobertas foram essas, todas eu não sabia que tinha. Né? É porque eu fui para validar o ministério da minha esposa. Eu digo, eu tenho que ir, porque ela vai fazer, fazer para homens. Eu fazendo, vai validar. Os homens vão dizer assim, né? né? Poxa, o, o apóstolo fez, então a gente vai fazer. Né? Mas, não foi bem assim. Né? Uhum. <risos> então, por quê? Por que vale a pena mexer nisso? Por que vale a pena? É, é, eu vim ficar nove dias aqui, mexer com isso... Eu queria que vocês falassem um pouquinho, vamos ouvir e
4: depois a gente vai ouvir na...
0: o pessoal aí, viu?
4: É, vocês, cada um que fala aí, né, me traz assim a memória dos dias que eu vivi aqui. Eu tenho me emocionado toda hora, né? E Porque vale a pena. Nesse processo do livro vermelho, eu pensei em desistir algumas vezes e disse, meu Deus, porque eu estou mexendo em coisas que eu nem sabia para é, que Deus possa cumprir o propósito que Ele tem na minha vida, eu preciso, né? Deus tem promessas para mim. E essas promessas, para serem cumpridas, Ele precisa da minha cooperação. E assim, como é que eu coopero? Deixa Ele me acessar, né? e eu tenho deixado ele me acessar não tem sido fácil nada. não tem sido fácil mas tem valido a pena tem valido muito a pena muito a pena e eu creio que é, eu vou deixar Deus fazer o que Ele escreveu para mim né eu já retardei muito os projetos dele na minha vida eu já né já desviei para direita para esquerda e chegou a hora Chegou a hora, mas antes eu preciso de um acerto de contas, né? Uma menina lá de 8 anos que ficou esquecida, rejeitada, enfim, para por aqui. Mas é isso, o propósito que Deus tem para mim, eu preciso.
2: É, quando as, as... eu sou muito nova, né? Eu fui a uma das mais novas a participar do, do seminário e mesmo assim eu ainda tive coisa para mexer. Né? E as pessoas sempre me perguntam, e o que, que tu tem? Tô vendo uma família que, que é, é referência. E é mesmo minha família é maravilhosa. Então assim, desde, desde de pequenininha, né, eu nasci como o povo fala berço evangélico. Olha. E não era só o berço que era evangélico, eu também sempre fui
4: evangélica.
2: <risos> e eu sempre participei de todos os. A, 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 encontro, reencontro, enfim, todas, todas as questões.
0: As ferramentas que nós temos É,
2: Todas as ferramentas Desde o princípio E o que eu tinha pra mexer Então assim, primeiro é que Não é porque eu tenho um verso evangélico que o diabo desistiu De investir na minha vida, não é? Então assim Eu tive coisas pra mexer Pra mudar Pra rever, pra ressignificar Enfim E por que eu fiz isso? Porque eu... Eu fiz muito assim sem saber, não foi aquela coisa tipo assim Eu vou decidir mexer, não vou decidir mexer, foi uma coisa meio assim fluida Aconteceu, mas eu não me arrependo, porque eu não me arrependo Porque hoje, né, com a maturidade que eu alcancei emocional Eu percebo que quando tava tudo quieto, tudo abafadinho, tudo é, quietinho não, é, não significava a mesma coisa de dizer que aquelas coisas não tinham efeito sobre mim então, é, continuava tendo efeito sobre mim, continuava me controlando. Então, a minha vida que parecia é, perfeita, a minha vida que parecia certa, a minha vida que parecia organizada, na verdade, era um gerenciamento de comportamentos que eu não sabia porque eu estava tendo. Então assim, é, eu tinha alguns comportamentos que eu não sabia porquê, mas eu gerenciava muito bem. Eu dava conta de fazer esse gerenciamento e dar um jeitinho, ir acomodando, ir me virando. Só que isso é cansativo, desgastante e sinceramente não vale a pena. Então a palavra é, é, que define o, o porquê mexer nisso tudo é plenitude. é O que Jesus é, falou que após a salvação nós temos a nossa salvação mas ele ele nos ofereceu também a oportunidade de ter uma vida em abundância e eu tinha salvação mas eu não tinha vida em abundância era desgastante era chata não era eu eu não sabia o que eu gostava o que eu queria o que eu, os meus sonhos eu não sabia então a partir do momento que eu que eu mergulhei na minha própria história que eu mexi nisso tudo foi chato foi doloroso está sendo chato doloroso porque infelizmente é, sempre a gente descobre uma coisinha nova mas é, cada conquista me mostra a vida que Jesus planejou para mim em abundância. Então aqui na terra eu vivo um pedacinho do céu, uma partezinha de cada vez. Então é isso, vida em abundância, vale a pena por isso.
1: No meu caso foi uma palavra que minha mãe sempre fala quando ela vai é, falar da proposta do seminário e ela e ela falou algo que mexeu muito comigo. É sobre as nossas reações exageradas, né, desproporcionais. Então eu, eu me via muito assim. Primeiro por conta das pendências. Então por que, é que vale a pena? A pergunta do meu pai, né? Por que, é que vale a pena a gente pagar e depois que a gente termina, a gente não,
0: não pagou nada?
1: E por que, é que vale a pena parar nove dias pra vir pra cá e pra ser confrontado para sentir dor? Porque se tem um negócio que a gente sente aqui é dor, por que, é que vale a pena? Primeiro, no meu caso, primeiro porque. Havia muitas pendências acumuladas, coisas que eu sabia e coisas que eu não sabia. Mas, principalmente, a qualidade de vida. É, é, eu descobri aqui que eu nunca me priorizei. Que eu sempre me coloquei em último lugar, por conta da minha busca sabe descontrolada pela aprovação e, 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 e querendo ser valorizado o tempo todo. Então, eu nunca me valorizei. E eu sabia que isso era errado. Eu sabia que isso era errado. Mas eu não tinha ideia de que eu não me valorizava. Outra coisa, que aí eu sabia que estava acontecendo comigo, e eu sabia que era errado, mas eu não sabia como explicar, e eu não sabia como corrigir, era o meu comportamento dentro de casa. Então, é, é, eu, eu sabia que era errado a minha agressividade, mas eu não sabia de onde ela vinha e nem como resolver. Eu não sabia. Então, é, é, respondendo a pergunta do meu pai é, quando eu me avalio e vejo que existe algo errado em mim, e eu quero mudar, e eu sei que se eu mudar, eu vou tornar a minha vida mais saudável, emocionalmente saudável, eu vou, e não vou ferir tanto as pessoas que eu mais amo, porque esse era é o meu maior problema. As pessoas que eu mais amo era quem mais estava sofrendo com as minhas feridas, e eu sabia que aquilo era errado, e eu orava, e eu orava, Sim, claro. e eu buscava a Deus, Deus, mas eu não, não acontecia nada, porque eu precisava realmente ser confrontado naquilo, eu precisava realmente, é, é, como é que eu vou dizer? ser confrontado naquilo para saber, descobrir o porquê que eu tava me comportando assim. Sentir a dor, expressar. E quando eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que eu ouvi. O objetivo aqui é entender, expressar e resolver. E eu aprendi sobre os custos, né? Tudo tem um custo. Resolver tem um custo. O custo da dor de sentir. E
3: não resolver também né? tem e um custo. é isso que eu vou falar.
1: E não resolver tem um custo ainda maior. Então Cabe a quem está nos ouvindo agora e está na dúvida, né, é, se avaliar acerca desse custo. Do custo de parar nove dias, de pagar uma taxa de alimentação, assim posso dizer, né, do, 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 da questão que perece, porque a outra questão é impagável, e parar nove dias, se você acha que do jeito que está, está saudável, que vale a pena pagar o preço de não fazer, tranquilo. Mas se você acha que Deus tem algo melhor para você, e que você pode ser alguém melhor e você pode primeiro para você mesmo, né? Então venha, porque vai ser revelador.
3: Eu acho que o que mais, uma das coisas que mais faz valer a pena mexer com o passado é que o passado seja passado mesmo. Só isso, né? Porque enquanto a gente não enfrenta as pendências do passado, o passado não é passado. Ele vai estar presente em nossas vidas Influenciando o nosso comportamento Influenciando a maneira que a gente vê o mundo Influenciando a maneira como a gente se relaciona com as pessoas Então essas pendências do passado Na verdade São mais presentes do que nunca Então por isso a gente precisa mexer Encarar, enfrentar isso aí Na confiança de que a gente não vai voltar no passado sozinho Que esse, essa, essa estrada A gente caminha com Jesus ele nos leva aonde a gente precisa ir lá no nosso passado Para rever as questões que ficaram pendentes Para que realmente no final de tudo A gente entregue isso nas mãos de Jesus Para que o passado fique no passado A gente possa usufruir o presente com vida em abundância E poder olhar para um futuro que, que vá nos garantir Viver o destino profético O destino que Deus planejou para nós desde que nós estávamos no ventre da nossa mãe outro motivo muito importante é a santificação porque eu não posso purificar algo em mim eu não posso me arrepender de algum erro se eu não consigo nem perceber que ele está em mim e a única maneira de, de dessa percepção acontecer é o autoconhecimento é eu poder olhar para dentro de mim com o olhar, como Vivi falou, do Espírito Santo. Minha filha, se veja como eu lhe vejo. Quer dizer, trazer a verdade à tona acerca da nossa história. Então, mundo, e não é só a parte ruim, são as partes boas também. Porque muitas vezes a gente está ferido porque tem coisas boas que, 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 que ficaram presos em nossa memória, digamos assim. né Ficaram escondidos ali e não vem a nossa memória e por falta... Dessas, é, digamos assim, lembranças boas é, Por falta de, de, de entrar em contato com elas De percebê-las A gente sente carências Que atrapalha a nossa vida hoje Então, esse olhar para dentro Esse conhecer a própria história A verdade sobre si mesmo A gente vai sim ver as nossas características negativas Mas vamos ver as positivas também E aí, a verdade é Que o conhecimento dessa verdade É sempre de nós é o que nos liberta para poder viver uma vida em abundância, crescendo em santidade, em santificação, porque o nosso objetivo como discípulos de Jesus é nos parecer com Jesus a cada dia. Então, eu acho que vale muito, muito a pena.
0: É, eu, eu, uma das coisas que mais me chama atenção, no seminário, conhecendo a minha história, é o poder que Deus, o poder de Jesus derrama para nos dar força, para nos libertar das amuletas que nós criamos para poder sobrevivermos diante de tantas angústias e dores. E aí o que é que acontece? Tem muitas feridas que elas são boas para mim, aparentemente, e para o outro. E quando Deus mostra o que está por trás daquela postura que parecia ser... Como no meu caso, que eu, eu, eu trabalhei ira. Então, a ira me dava aquela, a, aquela sensação de que eu era forte. Então, eu sou forte. Eu, eu, eu não tenho medo de nada. E eu ia para cima. Aí Deus mostra que aquela ira nada mais era do que o medo que eu tinha de ser eu. Porque é, é, eu precisava é, a entender do, do amor do Pai. Então, toda aquela, aquela força era uma fantasia da minha ferida para esconder o lado medroso que existia dentro de mim. Então, aí você diz assim, vale pena você ser você. Você dizer assim, ah, mas eu não estou gostando desse que voltou do seminário. Pois é, só o que tem para apresentar agora a você é esse. Porque aquele, é o que tem para hoje, é hoje. Porque aquele, na verdade, não existia. Foi uma mera fantasia, por isso que existem mulheres que são pisoteadas no casamento, homens que não conseguem romper, eles não conseguem romper, tem, tem todo a, a, aquele potencial, aquele cara já era para ter voado, o potencial que ele tem é para ter voado, tá pra estar tá longe, mas ele não consegue por causa das suas feridas. E as pessoas que estão ao redor dele já detectaram, talvez às vezes até é, é, inconscientemente, mas... Detectaram a ferida dele E os manipulam Eu vejo um discípulos sendo manipulados Por pastores irresponsáveis Porque são lambedores de feridas Eles viram a ferida e montam Em cima do, daquela, daquela ferida E manipulam os rebanhos Aí o cara vem para um lugar desse Descobre que ele era um ferido Volta e diz assim Cara, nunca mais isso vai acontecer comigo Aí o cara, você é um rebelde Porque agora você é quem você é então ah, ah, é muito libertador, é libertador, é, foi isso que Jesus fez, que confundiu toda aquela galera, que confundiu os religiosos, que Jesus veio dizer assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Pode romper com essa galera toda e se for necessário viver a
4: vida que eu tenho para vocês. Então eu sou um apaixonado hoje pelo conhecimento da galera. Uma
0: caixinha. Uma caixinha de, umas caixinha de perguntas, né? Tem uma galera aqui também fazendo assim, um cara de pergunta, mas a gente tem uma caixinha de pergunta aqui no, no WhatsApp, é? É. Do CMH. Então você é do CMH aí, tem uma galera aqui, Marlene, olha, é uma galera aqui. Então, Nara, joga aí as perguntas no, no CMH
3: que a apóstola vai fazer aqui e a gente vai tentar menino, é, é, já tem pergunta demais aqui, não dá então ter não pedido. vota
0: mais não, só ouve o que a gente Olha, vai responder agora
3: gente, aqui um bate bola agora, tá certo? ou seja, respostas Continuar, rápidas, aqui. ok? Pra Maria, Gabi, Gabriela Gabi, Gabriela, é, valeu meu, acho que Karina, Carina é melhor, não? deu tanto trabalho para eu descobrir Karina, gente então, vamos lá, é, a primeira pergunta aqui vai para a Vivi, é, a pessoa pergunta assim, depois do CMH, quando você chegou em casa qual foi a primeira impressão que você teve sobre si mesma? Como foi que você se sentiu, quando você chegou em casa no outro dia?
4: A mãe que estava sendo para meu filho, péssima. Quem mais ganhou nesse processo de imediato foi meu filho, que estava é, sofrendo muito né? com perfeccionismo, ativismo, toque. Então, quem mais ganhou no primeiro momento foi ele. Eu descobri que eu estava sendo uma mãe ditadora e algumas coisitas mais.
3: Ok. Você vê que às vezes não é nem tão agradável, mas os resultados são incríveis, né? Como é que tá o relacionamento hoje com o filhão?
4: Só para resumir, às quintas-feiras eu tenho um compromisso para levar minha irmã né, na, na fisioterapia e um Pilates. E às vezes fico preocupada porque eu é quase o mesmo horário. E aí do meu filho, eu acho que eu vou ter que assistir essa aula. Pra... Mamãe, não, priorize o seu encontro. Priorize o seu encontro. Você não pode faltar. Ele dá maior força para a reunião ser. do grupo de apoio, né? Só para oh, você ter. O maior ideia. interessado,
3: maior interessado. É, é. Isso aí. Ó, oh, aqui agora é para a equipe. Gostaria de saber como vocês se sentem trabalhando no CMH, dando suas vidas, né? doando de suas vidas para restaurar outras vidas?
2: Eu nem gosto de pensar muito nisso, não, eu choro. Eu, tipo, eu fico muito feliz, e, e aquela coisa do propósito mesmo, né? É, enfim, felicidade, felicidade, eu fico muito feliz.
1: Aí eu me sinto privilegiada. Privilegiado por poder contribuir Para que outras pessoas recebam a cura também Isso é muito poderoso
3: Ah, quando eu descobri isso, gente Virou minha vida, né Eu entendi que era meu destino profético Mergulhar nisso aí, vou ficar velhinha ah. Vocês têm que me suportar aqui Porque é o que eu quero fazer para o resto da minha vida Próxima pergunta Vivi, qual foi a sua maior experiência? Só compartilhe se você desejar,
4: tá bom? Quero compartilhar tudo Olha aí a maior experiência foi aqui no terceiro dia quando eu caí do cavalo, né? Eu costumo dizer assim, não foi o Espírito Santo que me acessou e quando eu descobri a, a, a raiz que eu não sabia de é, rejeição, necessidade de aprovação e medo. E aí eu sei que tem que ser rápido, mas quando eu fui descobrir medo por conta da administração do apóstolo então, você pode até comprar esse livro e fazer essa coisa aí sozinho. Mas, assim, estar aqui é diferente. Então, assim, eu quando fiz o exercício, eu perguntei a uma amiga minha, você me acha uma pessoa atrás De vez em quando você dá um E aí, quando eu ouvi ele falando, eu descobri que esses meus repentes, na verdade, eram medos. Então, assim, foi mais uma raiz que eu fiz essa descoberta. E aí, nesse processo, eu tinha que descobrir de onde for, iniciou isso. Por quê? E, assim, é, autoestima baixa, né? Inferioridade, eu me sentia inferior. Mas, para mim, foi muito... Foi um choque eu descobri isso, porque eu sempre me achei muito bem resolvida. E aí foi que foi o momento mais forte para mim, porque sentei atrás, atrás de uma pilastra sozinha, né? Não teve ninguém tratado no meu ouvido, ministrando para me levar aquele lugar. A única coisa que eu fiz foi, assim, me entregar e dizer, me ajuda, pai. Se tem esse lugar... E aí eu cheguei, né? O Espírito Santo me mostrou uma cena que foi... Aos 7 para 8 anos, né, quando eu tive três mães, perdi é, 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 a mãe que me criou, a mãe que me pariu, depois a mãe que me criou, ela faleceu e de repente cheguei naquela casa. Eu vi toda aquela cena e o Espírito Santo me mostrou: filha, aqui inicia tudo. É aqui que você vai voltar e que tem sido a parte mais difícil dessa minha cura, né? dessa minha, desse meu processo de. de, de Superar, mas assim, já estou no passo Porque já descobri, o Espírito Santo me levou Não foi ninguém que me mostrou né? Eu nunca na minha vida pensei Que aquele pedacinho da minha vida Tinha causado tantos comportamentos danosos né? Que inclusive eu já tinha como estimação alguns né? Perfeccionismo, achava massa ser perfeccionista Ser ativista, o toque Quando eu pensava em largar algumas manias Eu dizia, mas me faz bem Então é isso
2: como ministradora do CMH, um dos momentos mais fortes para mim foi... É, por, por, por N motivos, eu precisei, acompanhar, eu precisei acompanhar uma pessoa desde o início até o final. E ela parecia muito quietinha, muito... Eu, eu imaginando ele né, não tá acontecendo nada. E preocupada com, com, com o processo dela. E aí, no final, quando a gente tava fazendo a celebração, enfim, ela vê... Poxa. Ela veio a, 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 até mim e falou assim, Bruno, muito obrigada porque você me devolveu a esperança. E eu sei que aquilo ali foi é, poético, né? Não necessariamente eu devolvi a esperança pra ela, mas é, aquilo ali reforçou duas coisas pra mim naquele momento. Que um, que o jeitinho de cada pessoa, ele é respeitado e Deus... É, mexe, Deus faz e, então se você é muito quietinha, pode vir, se você é do reteté, pode vir, tem, você pode fazer o que você quiser no CMH, e expressar do jeito que você quiser aqui é, enfim, é o seu processo é o seu processo aqui tem uma ferramenta, mas não tem uma forma então não, não é um formatinho não é, não é engessado então aquilo ali pra mim foi firmador disso, né e o segundo foi tipo, meu Deus que maravilha, né? Nove dias pra retornar uma esperança, as pessoas vivem uma vida sem, buscando ter esperança. E outra coisa, a religiosidade faz a gente acreditar que tudo bem a gente viver sem esperança. Que é isso mesmo, é, é pra sofrer mesmo e no céu vai dar tudo certo. Então, assim, no céu vai dar tudo certo, mas daqui vai dar tudo certo também. Então é isso no então, meu
1: coração de que. O, o, Para mim, em, em, no processo de, de ajudar, de facilitar, de administrar aqui, é você perceber como uma pessoa chega e como a pessoa sai. Né? Mas teve um, um fato marcante que eu vi, era que a pessoa não se sentia, não sentia amada pelo pai. Ela viveu a vida inteira acreditando que o pai não o amava. Ela viveu a vida inteira, acho que a pessoa tinha 40 anos, que o pai não amava. E em dos momentos, ela, Deus falou para ela a verdade do amor do pai. E foi um momento em que ela, ela entendeu, compreendeu que aquilo sempre era uma mentira, que ele, ele, a pessoa passou 40 anos acreditando naquela mentira, que o pai não amava. E aqui Deus mostrou que tudo que o pai fazia era pensando nele. Tudo que o pai fazia era para ele. E foi muito, muito poderoso. Então, são, dele tantas coisas que me marcou, foi essa questão do pai. A pessoa viver 40 anos, porque não
4: dizer, olha quem amo o pai, né? Não sei de uma, porque a pergunta é, o que é nomeando, o que é nomeando? Do pai
3: sempre. Sim, meu amor, qual foi mais impactante?
4: Olha, é...
0: A gente que lida... Né, pregando a palavra, pregando a verdade. E a gente, como pastor, tem aquela, aquela experiência de ver no culto as pessoas levantando as mãos, chorando, pregando, evangelizando. Então a gente acha assim, poxa, está tudo bom. Minha igreja está tá tudo bem. Olha o povo, povo quebrantado. E quando a gente está num lugar desse, a gente percebe que você pode fazer mais pelas pessoas, é, que o culto é muito bom, que as pregações são necessárias, mas que um encontro desse pode reverter danos, danos é, de anos, como o Neto falou, que o diabo fez, uma mentira que ele implantou, que enraizou e o melhor disso tudo, é que você pode sair dali e se tornar, ainda dá tempo de se tornar uma pessoa melhor. Eu vi já pessoas velhinhas, de idade... Ainda vai dar tempo, né? E a pessoa saia assim diz, rapaz, eu estou vivendo algo espetacular. Então, quando eu fiz o Conhecendo a Minha História, e eu estava lá no meio, a única coisa que eu pedi a Deus é assim, eu quero ser um avô melhor do que eu fui pai. E se eu quero ser um avô melhor do que eu fui pai, eu estou no lugar certo. Eu quero que. Eu, eu quero poder. Eu, eu tinha muita dificuldade de, de algumas brincadeiras com, com meu filho, por causa de, dos meus problemas. E ali, esses problemas foram se esvaindo. Eu digo, eu vou. Aquelas brincadeiras que eu não tive. Essa maldição. Então. Qual é a melhor coisa que eu posso dizer para vocês? É não permitir que o diabo perpetue. Aqui a gente diz é assim, ó, chega. Acabou. Meus netos, meus bisnetos, meus filhos, eles não vão viver isso. Acabou. Ó, oh, você até roubou, Anos. Eu até perdi, Anos. Mas a partir de agora... Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu já tenho 50, 80 anos, mas é isso, é para não, sabe? É aquele netinho que ainda vai nascer, ele não vai ser marcado mais por isso. Então, isso para mim é o mais forte.
3: Bom, se eu fosse contar as experiências fortes, ia... amanhecer o dia aqui, né? Mas para mim, o mais marcante é ver uma pessoa sentir o amor de Deus pela primeira vez. Gente de berço evangélico, com tantos anos de caminhada, liderando pessoas, liderando na igreja. E eu ouvi, eu ouvi a pessoa dizer assim, eu sabia que Deus me amava, mas hoje eu sinto a experiência de se sentir amado por Deus pela primeira vez e descobrir a própria identidade. Descobrir que é filho amado Que é filha amada E isso não ser teórico Isso ser uma experiência prática Pra mim É É o que mais me marca Talvez por causa da minha raiz né, Que eu sou uma ex baixa autoestima Em recuperação E Deus me curou assim Me mostrando o amor dele Que eu senti pela primeira vez Depois de Quase 40 anos de evangelho, fazendo tudo certo, mas não tinha experimentado ainda né, o amor dele. Então, isso para mim é mais impactante. Então, toda vez que eu vejo, eu me identifico né? e eu celebro. Eu digo, é isso aqui que eu quero né, para minha vida. Mas vamos lá, ó, oh, mais rápido, gente, por favor, tá? Só para a equipe agora. Como você se sente ao ouvir as confissões e as situações dos participantes nos dias aqui do seminário?
2: é Aí é, é <risos> aquela coisa da responsabilidade mesmo, né? E eu me sinto na responsabilidade de passar a maior segurança possível que eu consiga passar ali. E também... É isso, passar a maior segurança possível, saber que, que é, a minha promessa é com Deus, de que jamais eu é, vou pro, propagar né, aquela informação. E, então, é com Deus, a minha responsabilidade é com Ele. E também fazer se, se cumprir aquele, aquele versículo que fala, né, é, confessar vossas culpas. Né? para que sejam sejam curados, então assim precisa de alguém para conversar, que bom que eu tô estou aqui para que você seja curado, né? esse, esse, esse canal, essa ferramenta, então essa responsabilidade, esse privilégio, mas muita segurança.
1: Bruno respondeu quase que 100% da pergunta, e o a questão do ambiente seguro, né de, da gente poder transformar é, é, esse ambiente, que é um ambiente seguro, e que realmente é, é, é muito sério, gente. É um compromisso que a gente faz diante de Deus. E a gente ora. A gente ora para que, se porventura, é, é, é isso que, 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 que traz esse ambiente seguro. Porque antes da gente ouvir as pessoas, a gente ora. Dizendo, senhor, se porventura eu começar a falar, Pensar, né? o Senhor vai nos lembrar. Então é isso. É muita responsabilidade. Mas ao mesmo tempo é muito privilégio de poder saber que aquele ambiente é seguro. E nós estamos ali para isso.
3: Essa pergunta agora é só para vivia, participante. Interessante. A pessoa perguntou assim, ó: Como você reagiu quando você descobriu que você não se conhecia tanto? Eu fiquei em choque. A pessoa colocou aqui, né? Que ela ficou em choque quando ela descobriu que não se conhecia tanto como ela achava que se conhecia. E aí, Vivi, como é que foi isso para você?
4: A mesma resposta, eu fiquei em choque, porque assim, eu necessitada de aprovação, eu medrosa, eu com baixa estima, né? as outras coisas eu já sabia que eu tinha feito diagnóstico, né e como é, é muito falado, as raízes elas se falam, né elas se cruzam, então eu fiquei assim, foi, passei alguns dias parada, pensando, meu Deus, como é que eu nunca vi isso? Como é que eu nunca percebi que por trás desse comportamento, que estava na minha cara, era uma necessidade de aprovação.
3: Ok. Próxima pergunta. Como surgiu o CMH? Né? É, rapidinho. Foi, eu, eu conheci esse material aqui através do seminário Lágrimas que Curam, que é feito em Palmas pela apóstola Marili Coraiola, que é uma pessoa incrível. E eu fiz quatro vezes o seminário lá porque, nossa, tinha coisa, cara. Tinha coisa para mexer, ainda tem. Né? Porque assim, eu termino de fazer os 12 passos, me dou um recessozinho, daqui a pouco já vejo uma nova área para trabalhar e começo a fazer os 12 passos de novo. Então hoje eu já perdi a conta de quantas vezes já fiz os 12 passos, né? Mas só lá no Lágrimas com apóstolo eu fiz quatro vezes e a partir daí eu senti a necessidade de trazer para o meu contexto de trazer para a minha é, região e, e enfim, fazer as adaptações daquilo que Deus também fazia arder no meu coração e aí eu fiz é, 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 foi gerado conhecendo a minha história a partir do da, da, que, que era mais forte para mim quando eu fui escolher o nome eu digo, ó, com esse material aqui eu conheci a minha história foi essa a conclusão que eu cheguei, eu digo, então, o nome do seminário vai ser conhecendo minha história. Porque foi o que aconteceu comigo, né? Então, foi assim que surgiu o CMH. É... A outra pergunta pra a equipe, eu achei interessante, é assim, o que é que vocês fizeram para trabalhar no seminário?
2: <risos> Primeiro, a gente, eu fiz também mais de uma vez o seminário como participante. Eu já estou na terceira vez, já... E... Terceiro entrando na quarta. vez também E... Propó é, propósito, ministério, colei junto, quis aprender, estudar, orar, e perguntar, e estar tá disponível. E é isso.
3: Não é? E o resto é não fazer nada, deixar Deus fazer, né?
2: Ah, é. Isso foi como eu entrei, para não fazer nada.
1: <risos> eu fui... Foi a... a... Diante de tudo que eu recebi, a importância de poder contribuir para que outros recebessem também. E outra coisa que me, que me chama muita atenção é exatamente o, 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 os pré-requisitos, né? Porque uma das coisas que eu sempre luto é a inconstância. Mas para fazer parte da equipe, eu tinha que cumprir o ciclo, eu tenho que estar no processo. Porque eu só posso ajudar quem está no processo se eu tiver no processo. Eu não posso ajudar quem está no processo se eu desistir do processo. Então, foi isso. Foi a necess... a... o desejo de ajudar outras pessoas a conhecerem a sua história e cumprir os pré-requisitos básicos e deixar de fazer o resto.
2: Uma coisa que está ardendo no meu coração falar é que toda vez que a gente fala sobre o CMH né, e, e faz esses momentos assim, a gente fala muito sobre o livro e, e eles são realmente uma ferramenta primordial para a é... O que é que tá ardendo no meu coração falar? Se você tem dificuldade em leitura, dificuldade de compreensão, dificuldade em escrita, a gente já recebeu pessoas semi analfabetas. então assim, não deixe isso te atrapalhar, que não seja um empecilho para que você não venha é, né, participar desse mover de Deus e desse processo. Então a gente tem estrutura, a gente tem é, como é, te aconchegar, te acompanhar, mesmo... Com, com, com essa dificuldade de escrita mesmo de leitura. Então, assim, se é um, um problema, se você pensou sobre isso e acha que não pode fazer porque o, li, o livro é a ferramenta né, principal, não se preocupe, vai dar tudo certo, pode vir.
3: A outra questão é o tempo, né? Às vezes as pessoas falam mais do tempo do que do dinheiro da inscrição. O dinheiro da inscrição realmente é o básico do básico, pra gente passar aqui nove dias, mais, mais o tempo. As pessoas dizem assim, não tenho tempo, como é que eu vou parar nove dias... E é interessante que eu já recebi pessoas aqui que não fizeram o seminário antes, porque não tinham tempo, e depois vieram desesperados para fazer, porque já não davam mais conta de exercer as suas próprias atividades. Já estavam, por conta de suas questões emocionais não resolvidas, elas já não estavam mais conseguindo nem trabalhar, não estavam mais conseguindo nem produzir. Então, quer dizer, não fez antes para resolver porque não tinha tempo e depois essa pessoa foi parada de qualquer forma porque já não estava mais conseguindo sair de casa né? e, enfim, se manter produtivo. Então, assim, tempo é igual para todo mundo e a gente utiliza de acordo com as prioridades que a gente estabelece em nossas vidas.
0: É isso aí, galera. Hoje nós estamos aqui com a equipe do CMH. E também com o Vivique, que é uma participante aí que está num grande processo, não é isso? E muita gente aqui me perguntando quando é que vai ser o próximo CMH. Então está aqui a agenda do CMH presencial para as mulheres 25 de outubro a 3 de nove... Não, 25 de setembro a 3 de outubro, é isso aí, 25... De setembro a 3 de outubro, para as mulheres. E para os homens, seis de novembro a 13 de novembro. Isso. É isso? Então, o CMH para homens e para mulheres. Queridos, eu vou te dizer uma coisa para vocês. Vale muito a pena você fazer. Vale muito a pena. Olha, se você é, quer se dar um presente para algo extraordinário acontecer na sua vida. Esse é o presente que você pode se dar. Nove dias estar aqui juntamente com essa equipe. É, é, a, a, meu tesouro fez uma agora que é participante em treinamento, né? Sim, sim. Quer
3: que você fala pro... um pouco
0: desse, desse. Tem o projeto,
3: né? Do participante em treinamento, porque muita gente faz e muitos líderes vêm fazer, né? E muita gente também que já trabalha nessa área de libertação, de cura Eu recebo aqui também, muitos, já tenho recebido algumas psicólogas Então são pessoas da área e que querem continuar é, Querem trabalhar, né? querem é, multiplicar esse projeto Porque esse projeto aqui, gente, é, esse material aqui é livre Qualquer pessoa pode trabalhar com isso aqui só que a gente sabe que a gente precisa se preparar, a gente precisa... É, 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 é experiência, bagagem que a gente precisa gerar para estar tá realmente é, multiplicando, né? É, multiplicando aquilo que a gente tem recebido. Então, a gente já pensou nesse projeto, o participando em treinamento. Então, a pessoa que tem interesse em trabalhar não é fazer parte da equipe CMH é importante dizer isso fazer parte da equipe CMH é mistério de Deus eu não tenho nada a ver com isso eu quero deixar claro aqui é mistério de Deus mas para trabalhar com esse material é importante você passar né, por um treinamento e a gente oferece esse treinamento então, se você já fez já participou já fez o seminário, já fez o acompanhamento de um ano e meio, concluiu os 12 passos e tem interesse de trabalhar, então você vem, se inscreve, é, igual como todo participante, só que você vai ter acesso aos bastidores, vai ter acesso às reuniões de equipe, você vai ver como funciona, você vai é, 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 facilitar, acompanhado de um facilitador, é, é, com mais bagagem que você e para que a, a, as nossas é, nossos aprendizados digamos assim, não atrapalhe o processo de quem está vindo participar pela primeira vez então, esse participante em treinamento é totalmente acompanhado o tempo inteiro pela equipe já existente, e aí você vai ter a oportunidade de fazer suas perguntas de fazer suas observações de, 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 de ver de forma teórica e prática como é que funciona tudo e tirar suas dúvidas. E nesses nove dias, então a pessoa participa de novo, como se fosse um participante. Então o trabalho dela é duplo, porque ela participa de todo o cronograma, como se fosse um participante que veio a primeira vez... Mas participando também dos bastidores, das reuniões de equipe, para ter acesso a orientações mesmo.
0: Né? E se é precisar ser ministrado? Precisa... Não,
3: com certeza. É as ministra... as, as ministrações não param, porque Deus ministra a gente o tempo todo. Ah. Não é? Então não importa quantos anos de equipe a gente tenha, cada vez que a gente vai trabalhar num seminário, Deus mostra algo novo, Deus... Tra... Deus trabalha e Ele vai nos restaurando porque esse processo é até o dia de nós nos encontrarmos com Jesus, é aquele aperfeiçoamento que a gente só vai alcançar a estatura de varão perfeito no céu quando estivermos com Jesus, quando nosso tempo aqui na terra tiver acabado porque enquanto nós estivermos aqui nós teremos algo a Deus trabalhar em nós então esse ser ministrado é uma coisa que faz parte não apenas do participante, mas do participante em treinamento e da equipe que está treinando, participando em treinamento. A gente é ministrado o tempo todo, porque o Espírito Santo é, faz o sobrenatural extraordinário. Ele é maravilhoso.
0: É isso aí, galera. Que coisa boa. Agora nós vamos é, liberar os microfones para vocês se despedirem, dar uma palavra aí. Bruna, você tem muito fã, viu? galera do CMH é apaixonada por Bruna. Né? Dá aí um. Pessoal, um, dê um salve e
4: agora dá um, um tchau, né?
0: <risos> Vivi, daí depois a gente segue.
4: Primeiro, né, falar é, da gratidão de estar aqui com vocês, né? Sem palavras. E falar para quem tá ouvindo, eu tenho falado, algumas pessoas que têm me visto postar algumas coisas e me perguntam, né? Sobre o seminário E aí uma das perguntas Viva, Tem que ser né? de lá do ministério Tem que ser da mesma igreja Até eu disse, não, eu sou do ministério Bola de Neve E estou né, participando Estou sempre Já participei de outros momentos De outras cursos de, de libertação, de outros encontros né, No MAPS Você pode sim participar né? E dizer que É tudo muito Maravilhoso Quando você chega aqui a equipe, eu vim, na verdade, definindo, né, eu conto sobre isso, eu não conto sobre isso, porque, assim, eu vi que algumas pessoas vão estar participando, eu conheço, é da minha cidade, né, de Valença, e eu não vou abrir essa parte podre da minha vida, essa parte não vou contar, mas, assim, é um ambiente muito acolhedor Foram foram 13 meninas, né, comigo 14, né? lá Meu Deus do céu, a gente criou um vínculo, 13 mulheres maravilhosas, sabe? E, assim, como foi bom conviver com cada uma delas. né? É um laço para a eternidade, né? E sem falar do cuidado dessas mulheres, né? Na verdade, a minha... É, depois da, da, da apóstola, né? Que aqui ela não é apóstola, não é pastora, nesses né? dias ela só é Karina. Ou, oh, meu Deus, como é difícil chamar essa mulher de Karina. Depois dessa mãezona, dessa mulher incrível veio Bruninha e gel, né? Minha, minhas parteiras espirituais. Porque Deus preparou. <risos> que é só uma
3: parte da equipe, né? Gente? É, só
4: uma parte. Então, assim, meu Deus, essa criaturinha tem idade de ser minha filha. Eu tenho essa cara de gatinha, mas eu sou coroa. <risos> mas, assim, meu Deus, é, é um amor. É, é algo que você... Eu me sentia... Ainda, eu tenho isso, viu, quando eu tô junto dela, eu, eu me sinto assim um bebezinho e ela são assim, mãe, sei lá, é um negócio <risos> diferente, porque é muito acolhimento, é muito cuidado, é muito amor, é muita atenção, é tudo muito, muito, né? Ah, Vinícius, você está exagerando porque você gostou muito, porque para você foi algo muito marcante. Não, não é. Né? Sem falar da estrutura que a gente tem. Então, é, na verdade, não se cobra pelo seminário na verdade é uma doação de tempo deles porque assim, a estrutura que a gente tem vocês que estão mais gordinhas que decidirem vir né? ou fecha a boca antes porque aqui <risos> a gente engorda porque é tudo muito bom, tudo é muito gostoso tudo é muito limpo, tudo é muito é tudo muito né? e dizer a vocês que assim eu quero participar do próximo né é, é algo que é prioridade na minha vida né estar com vocês né? e dizer que eu amo vocês, né? Amo, amo, amo. Obrigada.
2: Eu queria finalizar justamente falando sobre isso. Como eu me senti fazendo. E eu vou como objetivo isso. É, já que eu participo da, da equipe, tentar com as minhas forças, fazer com que as pessoas sintam pelo menos o que eu senti, que é assim: você se sente todo toda exposta e as pessoas olham pra você e você se sente amor, você se sente respeito, você se sente acolhimento e você fala assim, gente, esse é o meu pior lado e vocês ainda estão aqui comigo. E, e é, é isso que, que eu é, quero, o meu objetivo de passar como, como é, é, equipe, né? Eu quero que você se sinta amada, quero que você se sinta acolhido, respeitado, bem-vindo e com todas as suas facetas. Que, né, que temos Então é isso então Vai ser uma honra recebê-las recebê E que o Espírito Santo Possa iniciar esse processo a partir de hoje E fervilhar seu coração E a gente vai estar aqui esperando vocês
1: Eu tenho duas coisas a dizer A primeira é gratidão, gratidão a Deus Gratidão a esse casal né, que é, Aqui eu fui devolvido A minha família Sendo eu e isso, para mim, quando perguntaram como foi que você sentiu que eu em casa, eu fiquei doido para responder. Porque eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de voltar para casa porque não era aquele que tinha saído, entende? Aquele que tinha saído era o um impostor. Hum. E eu medo de agir como o como um novo eu e não ser amado. Isso me consumiu muito. E eu, eu fui devolvido para casa um novo eu. Não foi o mesmo que saiu. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela vida de minha mãe, que eu sempre falo isso, quando falo de CMH, ministrar homem não é fácil, né? E ela, usada por Deus de maneira tão poderosa, é, autoridade, que é diferente do autoritarismo, né? Autoridade, bom senso, enfim. Que Deus continua te abençoando. E a, a minha outra coisa que eu quero dizer é impressionar direcionar os homens, porque realmente é complicado. Nós... A maioria de nós homens fomos ensinados assim, a esconder o que a gente sente. É a coisa do tipo, o homem não chora. E... e isso é cultural. Principalmente nós aqui do sertão, é cultural. Isso é uma doutrinação que a gente aprende em casa. E a gente, a gente aprendeu a lidar com isso, a esconder o que a gente sente, achar que aquilo que a gente sente não é importante. E o pior disso, não não dá importância ao que o outro sente, né então eu quero dizer a você que é homem e que eu sei que você tem os seus suas limitações a vir e você vai ver que vale a pena vai muito valer a pena ser você e uma das coisas que minha mãe falou e que, que precisa fazer parte da nossa vida é realmente que o passado fique no passado isso aqui é poderoso e eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui eu brincando com Vivi no caso, assim, nós vamos lá, duas pititingas, né? No meio dos tubarões. <risos> Mas é muito bom estar aqui. E vocês sabem que é só chamar que eu venho.
3: Hum. Gente, eu quero me despedir, agradecendo né, a atenção de todos. Foi aí uma live enorme. E vocês sabem como é. Eu gosto mais disso aqui, né? Por mim, a gente continuava aqui conversando sem parar. Mas eu fico aqui ministrando manhã, tarde e noite, durante nove dias. E quando termina eu fico... Ah, oh, tá acabando... Mas as pessoas sempre... Eu quero encerrar respondendo uma pergunta que sempre me fazem. É diferente ministrar homem e mulher? É mu... Homem e mulher é muito difícil? Como é o seminário dos homens? né Acontece mesmo? Resolve mesmo? Flui mesmo? Como é ministrar homem? Que... A senhora é muito corajosa que ministrar homem é muito difícil, né? Não. Não. E não... É igual, porque libertação e cura da alma feita pelo Espírito Santo não é uma questão de gênero. Quem faz a obra é Deus, e para Deus não tem limitações, se é homem ou se é mulher. Então, o seminário flui do mesmo jeito, é bênção do mesmo jeito, acontece o sobrenatural do mesmo jeito. E... E é isso aí, a única diferença que eu senti é anterior, é antes de acontecer o seminário, que é convencer os homens de virem. Isso é mais difícil. <risos> Porque eles têm uma habilidade enorme, sei lá. Vai aí. É, deve ter... Existe justificativa para isso, né? De, de guardar, de, 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 de achar assim, não, tá tudo bem, eu não preciso. Né? As mulheres têm mais facilidade com essas questões de emoção dos... Esses preconceitos, esses machismos né? Que atrapalham às vezes O homem, não no processo aqui Mas atrapalha às vezes ele a vir Agora, depois que ele se propõe a vir Ele, ele fez uma escolha Ele quer estar aqui e aí não tem barreira Aí não tem dificuldade Deus faz é, do jeito que faria porque, em qualquer pessoa, porque é uma questão humana, não é uma questão de gênero, ok? Então, tá aí, vamos dirigir também mais aos homens: venham, vocês são guerreiros, vocês vão conseguir sim, venham pra, pra ver, pelo menos por curiosidade, o que é que Deus tem para vocês, e vocês serão impactados, surpreendidos, não por essa equipe aqui, não por mim, mas pelo Espírito Santo. Né? Gere expectativa em Deus e venha que Deus tem é, 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 cura para a tua vida, tem libertação para a tua vida, Deus tem vida em abundância para você. E a mulherada, eu vou ter que limitar as vagas, eu sempre dou uma limitada mais nas vagas da mulherada, né? Mas meu sonho é um dia a gente fazer no hotel, na beira da praia, um hotel Vai enorme para não ter limitação de vaga. Vem! todo mundo, aí né? vamos ver o que é que é Deus vai fazer aqui, porque é Ele que faz mesmo, é, então ainda dá tempo você se inscrever, dá uma entradinha lá no meu Instagram, gente, é, o meu Instagram ele existe apenas para dar testemunho da, da glória de Deus, daquilo que Deus faz na vida das pessoas, então dê uma olhadinha lá, não passe pelo meu Instagram rapidinho assim não, aquele Instagram não tem propósito tem muitos testemunhos, pare para dar uma lida, quem sabe uma história daquela você não se identifica e Deus já começa a um trabalhar em você a partir daqueles testemunhos, tem vídeos, tem testemunhos mesmo em vídeos, tem cartas que eu recebo, é, é, eu sempre com autorização das pessoas, eu evito expor nomes, eu evito expor fotografias, mas as pessoas me mandam depoimentos, e eu publico na expectativa de que alguém leia aquilo, se identifique E o Espírito Santo comece a um trabalhar na vida daquela pessoa Então mergulho no meu Instagram, faz propaganda no meu Instagram Para a gente dar uma crescidinha, porque a ideia é a gente realmente é... ampliar, né? Atingir o máximo de pessoas possível, ampliar o território para que mais pessoas Possam conhecer os 12 passos da restauração da alma, que é uma ferramenta poderosa que Deus tem usado para libertar, para curar e para nos fazer experimentar a vida em abundância que Jesus nos prometeu. Cheiro no coração, obrigada por estarem aqui, por estarem assim. É isso aqui. aí,
0: pessoal. Muito
4: obrigada. Apenas eu falar só uma coisinha sim, que sim. eu ia falar e que, assim, uma pessoa me perguntou, Vi. Eu gostaria de ir para um encontro desse, mas assim eu não tenho nenhum trauma que tipo uma <risos> tragédia. E aí eu lembrei disso agora, né? Eu disse assim, mas assim você tem algo que doeu, que te sufoca, que trouxe vergonha quando. Ai, vi. São muitas coisas, às vezes as palavras malditas que foram ditas. Eu disse, pois é, você precisa. Seu lugar é lá. Você precisa. A
3: sua história é incrível. Venha conhecer um pouco mais sobre ela.
0: Beijo no coração, obrigado você que nos acompanhou aí pelo YouTube, obrigado você que acessou o podcast e que você seja ricamente abençoado. E aí a gente espera vocês em outubro e novembro. Beijo no coração, vamos! Eu
1: queira, vamos?
0: vamos? Ah, vamos. <risos> eu sempre fui, mas agora tem gente. <risos> Ah, Gente, foi legal, viu? Muito